0: futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leurs regard à la fois neuf et déjà expérimentés. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next-gen du music business Aujourd'hui, je vous emmène sur un versant différent de la filière musique, bien loin des spotlights et des rendez-vous nocturnes. Nous avons rendez-vous dans un endroit où des professionnels œuvrent auprès de personnes pour lesquelles la musique est tout sauf une évidence lorsqu'elle n'a pas carrément les atours d'une étrangère. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler médiation et action culturelle avec une question au centre de tout. Comment permettre à toutes et à tous d'avoir accès à une belle expérience musicale, quel que soit son âge, ses goûts son capital social et culturel Pour tenter d'y répondre, des invités qui pratiquent la politique de la main tendue au quotidien, Pauline Lambert des Talents Lyriques, Benoît Sidia compositeur et directeur du Collège Contemporain, Diane Loachaud de la FEMA, Florence Novak, musicienne intervenante pour le festival d'Aix et Ethnomusica, et Jeanne Boris de La Chaise Musicale, bienvenue à tous les cinq dans cette septième émission de La Nouvelle-Onde.
1: Bonjour, donc Pauline Lambert, je travaille pour l'ensemble Les Talents Lyriques, qui est un orchestre baroque professionnel fondé par Christophe Rousset, pour lequel je suis en charge précisément des actions culturelles et pédagogiques. Donc on reviendra sur ce terme, je crois, dans quelques instants. Et je travaille aussi à mi-temps pour euh, Radio Classique. J'anime une émission en direct tous les après-midi. Ce qui est aussi une forme de médiation culturelle, en tout cas de partage euh, du plaisir de la musique, d'une écoute euh, commune et conviviale qu'on peut avoir grâce à la radio. Et par ailleurs, euh, j'ai conçu des spectacles pour la Philharmonie de Paris ou pour euh, le Festival de la chaise dieu cet été, des concerts commentés ou différentes formes de spectacles pour, euh, là encore, faire aimer la musique au plus grand nombre.
2: Parfait. Jeanne Oui, alors moi j'ai euh, fondé La Chaise Musicale qui est euh, une association qui organise des visites euh, guidées musicales dans le cimetière du Père Lachaise. Et par ailleurs, je suis aussi euh, coordinatrice pour euh, les Pierrot de la Nuit qui est un dispositif euh, de maintien de la vie nocturne à Paris euh, par euh, le biais d'actions de, de médiation sociale et artistique. Et puis je suis aussi euh, musicienne contrebassiste. Voilà. Plein de choses oui. oui. Super, euh, Benoît
3: Donc Benoît Sidzia, compositeur, directeur du Collège Contemporain Pour un compositeur, on va dire Parler de son travail, c'est essayer de le transmettre Au plus grand nombre, ça fait partie intégrante Du métier et il se trouve qu'avec le collège contemporain on fait aussi euh, beaucoup de projets sur, dans lesquels naturellement est inclus euh, un volet de, de médiation de transmission euh, de pédagogie aussi euh, étant donné la nature même de nos projets qui sont toujours sur des choses qui n'existent pas encore ou qui existent depuis très peu de temps et donc qui n'a pas encore été pleinement assimilé par le public mm -hmm. et donc forcément ça entraîne euh, tout un appareillage et même dans le conception même des projets qui peuvent prendre diverses formes, que ce soit des concerts, des festivals, des conférences, des académies, des choses comme ça, destinées vraiment à, à valoriser ce travail-là auprès du public, mais surtout à l'intégrer dans le mmh. processus. Parce que je pense que... On aura tout le temps d'en reparler après, mais que la médiation, c'est aussi une intégration du public dans le processus artistique.
0: Ouais, on va y revenir effectivement. Diane Alors, je suis
4: la coordinatrice de la FEMA, donc la Fédération des musiques actuelles de Bourgogne-Franche-Comté. C'est le réseau régional dédié à l'ensemble de la filière des musiques actuelles sur le territoire Bourguignon-Franc-Comtois. Alors, ma particularité, c'est que je ne suis pas directement médiatrice culturelle, mais au sein de la FEMA, qui regroupe diverses actions mais qui est surtout un espace de dialogue et de concertation pour l'ensemble des acteurs de la filière il y a un groupe de travail de la médiation et de l'action culturelle qui réunit plusieurs personnes qui ont cette casquette métier de chargé d'action culturelle, chargé de médiation l'objectif c'est de leur permettre de se réunir régulièrement afin de traiter de l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent par rapport à cette question de la médiation et de l'action culturelle et c'est au sein de la FEMA, euh, le groupe de travail euh, qui s'est révélé euh, à ce jour le plus actif. Donc euh, c'est quand même une première, puisqu'il y a vraiment une volonté collective à la fois de partager leurs expériences, puisque dans leurs structures, qui sont euh, souvent aussi euh, des structures de diffusion, euh, cette part euh, d'activité est plus petite euh, ou surtout à des financements aussi moindres et donc euh, partager ces problématiques à la fois sur la façon de faire ce métier euh, en Bourgogne, franchement, c'est mmh. notamment, mais aussi de pouvoir euh, valoriser ce travail, de pouvoir euh, le promouvoir et de pouvoir euh, expliquer aussi dans la démarche qu'est-ce que c'est mmh. au sein justement des musiques actuelles puisque là nous avons d'autres esthétiques ouais. musicales qui sont présentes autour de la table voilà, c'est mon, mon travail en tout cas c'est de coordonner ces rencontres et de pouvoir accompagner au mieux l'ensemble de ces acteurs qui agissent sur le territoire et qui sont souvent
5: dans l'ombre des autres métiers des oui. musiques actuelles ouais, vrai, ça, on va reparler Florence oui, donc moi je suis Florence Novak et euh, j euh, je suis euh, ethnomusicologue et musicienne de formation. Donc après euh, une thèse en ethnomusicologie, je me suis dirigée vers la médiation euh, artistique en travaillant d'abord pour une association qui s'appelle Ethnomusica, qui fait essentiellement de l'action culturelle autour des musiques du monde. Donc ça va être de la sensibilisation, des concerts conférences, des masterclass, etc. Euh, pas mal d'actions tout au long de l'année pour faire connaître euh, les musiques du monde. Et ensuite, en travaillant au Festival daix en Provence, donc le Festival d'art lyrique, où là il s'agissait de travailler autour de l'opéra plutôt, et de la musique euh, en général, parce que souvent euh, c'est une porte d'entrée quand mmh. même pour pour aborder euh, toutes les pratiques culturelles finalement. Mmh. Et donc au sein du festival pendant deux ans, euh, j'ai travaillé dans le service passerelle, qui est un service entier dédié uniquement à l'action culturelle. Et euh, depuis un an, je suis euh, musicienne freelance et je continue d'intervenir pour le festival, mais plus sur le terrain, on va dire, pour donner vraiment des, des, des ateliers de musique. Hum,
0: parfait. Alors, on va commencer un peu par euh, la grande question. C'est quoi la médiation culturelle C'est quoi la différence avec l'action culturelle euh, qui se lance Benoît.
3: Alors, je pense que là, on a tous un peu notre définition euh, de cette pratique-là. Euh, pour répondre peut-être d'abord plus individuellement et aller vers quelque chose de plus large, pour moi, c'est un phénomène qui est venu assez naturellement avec la pratique d'abord d'interprète, euh, musicien, euh, de parler des œuvres que j'allais jouer en public, de dire un mot sur le compositeur, la période. Euh, mm. euh, du reste, euh, moi-même, euh, je viens d'une famille qui écoute de la musique, mais qui n'est pas une famille de musiciens euh, mm. professionnels. Donc, pour moi, cette porte d'entrée s'est faite très naturellement, à la fois pour moi, de me documenter sur mon travail, puis de transmettre cette documentation au public. Ça, c'était la porte d'entrée. puis, en fait... Euh, en avançant dans le métier, euh, on se rend compte que ça devient quelque chose qui, pour nous, en tant que musiciens, dans notre cercle de musiciens, est très naturel et très acquis, même au, au cours de notre parcours d'études, que ce soit dans des conservatoires ou autre formes mmh. de structure mais qui n'est pas du tout évident en fait pour le, le reste du public et qui parfois même euh, est un peu perdu euh, dans toute cette histoire de la musique et pas forcément que de la musique classique en général. Et donc c'est là où effectivement, pour moi, l'intérêt euh, de ce qu'on peut appeler de la médiation culturelle, c'est euh, d'abord de euh, resituer un peu euh, la musique qu'on va proposer ou euh, qu'on souhaite proposer un peu plus tard ou un programme, euh, des idées poétiques, même musicales, et euh, dans ce cadre, de laisser aussi le champ libre à, à l'auditeur, au public et à l'auditrice de, de, de faire son propre parcours. Donc il y a quelque chose qui doit se faire déjà dans la bienveillance, je pense dans la médiation culturelle sur la musique, parce que la perception auditive est quelque chose de très difficile à contrôler euh, psychologiquement et intellectuellement. Et après, sur la question de l'action culturelle, pour moi, je ferais peut-être une nuance, et qu'effectivement, l'action culturelle, il y a plus aussi une dynamique de, de création de projets euh dédié à euh, la formation, la pédagogie sur un événement qui est dédié à ça. Pour moi, la médiation c'est plus quelque chose qu'on peut euh, construire, une action, euh, hein, voilà, qui, pas, qui vient, une action, non mais, mais qui vient actuel. donner une aura supplémentaire peut-être ah. à un événement musical quel qu'il soit. Euh, et du reste, l'action culturelle telle qu'elle est définie aussi peut-être un peu plus euh, euh, d'un point de vue administratif, c'est aussi la création de projets dédiés euh, d'ateliers, de workshops, de choses comme ça pour aller emmener vers le public aussi vers une expérience euh, qui est peut-être pas une expérience moins intellectuelle, mais peut-être plus aussi physique et, et corporelle.
2: Jeanne, je te voyais euh, hocher de la tête. Oui, euh, oui, oui je suis d'accord avec ça. Après, alors, pour moi, la différence entre médiation et action culturelle, elle n'est pas, euh, pas fondamentale. Moi, je, je pense que ce sont deux termes qu'on peut utiliser régulièrement l'un pour l'autre, et ça ne me dérange pas, personnellement. Et, euh, je dirais que moi, j'ai toujours estimé que je faisais de la médiation culturelle. Pour moi, la médiation, c'est euh, plus euh, de la création de liens. Non, au départ, ça vient quand même, ce terme, il a été beaucoup utilisé en médiation sociale aussi. Et c'est une façon de voilà, créer du lien entre les personnes, euh, le, leur apprendre à se connaître, à, avoir, euh, à partager quelque chose. Euh, pour moi, la médiation culturelle, c'est ça, c'est l'idée de créer un lien entre l'œuvre et le public, un lien qui ne s'était pas créé avant qu'une tierce personne intervienne. Pour moi, c'est une façon de créer des ponts entre les gens, les œuvres, et euh, de donner le choix aussi, de mettre en lumière... Euh, un format artistique et de donner le choix aux personnes de s'y intéresser ou non ah, c'est intéressant parce que tu parlais de,
0: de créer des ponts, euh, Florence tu disais que euh, le, le programme qui avait été lancé s'appelait Passerelle, je pense que c'est, voilà on est on est dans cette euh, ce champ sémantique là Pauline Oui je dirais exactement
1: la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement la médiation présuppose qu'avant il y a un obstacle, un conflit, en tout cas une difficulté qui se pose Et qu'il faut un, une tierce personne, quelqu'un qui interviendrait pour faire le lien entre des oeuvres, des publics, des institutions musicales donc effectivement, le médiateur, c'est vraiment cet intermédiaire euh, qui est complètement à l'opposé de la conception que pouvait avoir André Malraux de la culture qui doit être euh, comprise et qui peut être appréciée immédiatement sans justement sans médiateur. Donc je dirais que quand on parle de médiation, on s'intéresse vraiment à cet intermédiaire. Quand on parle d'action culturelle, on s'intéresse plutôt aux, aux différents moyens mis en œuvre et à la réalisation avec des modalités très diverses, effectivement des ateliers, des concerts, des des visites, des... Voilà, ça peut prendre des formes très très différentes mais en tout cas on s'intéresse soit dans un cas euh... enfin c'est deux points de vue différents mmh. sur des actions extrêmement complémentaires et dans le cas des talents lyriques par exemple mon poste est chargé des actions culturelles mmh. mais ma collègue euh, qui réalise tous les ateliers est médiatrice culturelle donc c'est un peu mmh. les deux facettes d'un métier enfin de deux métiers très très complémentaires même si aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'autres termes qui émergent au-delà de ces deux notions, notamment d'éducation artistique et culturelle, qui est un peu au fondement de, de la politique aujourd'hui du ministère de la Culture, conjointement avec le ministère oui. de l'Éducation nationale. Voilà, euh, tous ces termes, au fond, en tout cas dans la pratique, rejoignent euh, la même intention, euh, en fait. La même intention, exactement, même oui. si les modalités sont très différentes. Après, des chercheurs, eux, euh, raffinent, <rire> mais c'est leur rôle aussi de raffiner toutes ces définitions. Très bien. Diane alors justement, à ce titre,
4: on a fait un gros travail avec le groupe de travail de la médiation et l'action culturelle sur cette question, puisque l'objectif initial, c'était de se dire pourquoi ces personnes ont besoin de se rassembler et finalement, qu'est-ce qui les rassemble Et donc, on a planché sur le sujet pendant un séminaire de deux jours qu'on a affiné sur toute une année qui nous a permis, en fait, de rédiger un manifeste de oh. l'éducation artistique et culturelle, de la médiation et de l'action culturelle de la FEMA.
0: Personne, en fait, n'est lésé. dans le terme, il y a tout... Voilà, on est, exactement, on est
4: justement. Et l'idée, c'était... Euh, donc, ce manifeste, il est vraiment représentatif des personnes qui l'ont fait. Donc, justement, l'idée, c'était de dire que ce n'est pas du tout une vérité posée, mais c'est représentatif, en tout cas, de ce groupe de personnes. Et surtout, le constat, c'était, comme tu le disais, Pauline, en fait... Ces personnes, certaines ont le titre de chargées d'actions culturelles, d'autres chargées de médiation, chargées des actions culturelles. Donc, c'était compliqué de définir justement ces deux mots, ces deux termes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé une dizaine de questions très simples, c'est-à-dire qui, quoi, où, comment voilà, tout ce, petit, voilà, tout ouais. ce petit panel de questions, ce qui nous a permis de rédiger ce manifeste que j'ai sous les yeux et wow. que je pourrais vous transmettre. Mais on va le euh, mettre sur
0: l'article <rire> voilà, dédié à, à l'épisode du
4: podcast. Voilà, et je pense que justement, ce, cette émission va pouvoir être nourrie de, de ce travail, puisque euh, bah, typiquement, euh, je vais vous dire ce à quoi euh, ont répondu ce groupe de travail. La première question, c'est... Quel est notre cœur de métier Et donc le cœur de métier des personnes qui font de l'action culturelle et de la médiation au sein de la FEMA, c'est l'art d'organiser, des circonstances pour aiguiser la curiosité, des espaces et des temps de rencontres et de pratiques pour partager des expériences collectives et l'art d'organiser la découverte de pratiques artistiques et culturelles en s'appuyant sur l'univers des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de la FEMA.
0: Oui, puisque tu es dédié aux musiques actuelles, je le remercie. Tout à ouais. fait.
4: Et donc, euh, ça rejoint également euh, ce que disait Benoît, puisque, par exemple, à la question « Comment faisons-nous notre métier ?» Eh bien, avec bienveillance, dans un esprit ludique et convivial, en partenariat et en définissant un cadre pour que chacun trouve du sens à l'action
5: sens. Voilà. Très bien. Euh, Florence, je te voyais être particulièrement d'accord. Oui absolument, le sens effectivement c'est un mot clé un petit peu de, de ce travail-là et je suis assez d'accord avec l'ensemble de la table sur l'idée que bon c'est du vocabulaire euh, qui est parfois interchangeable qui, est par, qui parfois répond à des impératifs euh, politiques et juste peut-être pour euh, ajouter un peu de, de précision euh, historique ou circonstancielle sur euh, l'apparition de ces termes il y a eu euh, d'abord tout ce travail qui a été fait euh, dans le social d'animation culturelle qui visait simplement oui. à occuper les gens oui. <rire> occuper okay. l'espace, ouais. occuper ouais. avec de la culture et puis du monde du musée est venue cette idée de la médiation donc euh, comme le rappelait Pauline tout le monde n'était pas dans cette ligne dans cette idée qu'il fallait une médiation forcément entre l'œuvre et le spectateur mais euh, est apparue cette idée et puis dans il les années être 60 être 70 euh, ouais. cette idée que peut-être il y avait un décalage et il fallait remédier et puis les gens autour des musées euh, les gens d'autres secteurs culturels se sont dit mais c'est super cette idée faisons ça nous aussi <rire> et puis à mesure que la médiation est apparue comme un outil on a ajouté d'autres outils que la médiation la production culturelle par exemple avec des amateurs la création etc qui fait que tout ça s'est structuré avec de la stratégie et que l'action culturelle, euh, avec son singulier, c'est venu dire voilà maintenant on a de, des programmes qui représentent l'action culturelle, qui sont euh, une visée forte, qui comporte plein de petits volets, qui s'inscrit mmh. dans le temps et qui vise exactement à, à remplir les objectifs euh, dont tu viens de parler à la FEMA. Euh. Avec de façon facile. structurée, quoi, plus long terme.
0: Ah, C'est parfait. Et du coup, alors, on a une très beau panorama. C'est magnifique. Euh, merci beaucoup. Du coup, il y, y a quelque chose qui a, qui a commencé à être évoqué en filigrane. C'est qu'on associe souvent ce champ sémantique à la musique classique. Euh, on a des illustres représentants de musique classique autour de la table. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que c'est toujours associé à la musique, enfin, dans la tête des gens à la musique
3: classique Tout le monde me regarde. Oui. Je ça <rire> à euh, la musique classique, euh, oui. et euh, bon, Pour euh, explorer le volet euh, personnellement de, de, et au travers des activités que je mène avec euh, mes partenaires, mes équipes, musique classique et musique classique de création, qu'on hum. appelle musique contemporaine, mais je, je m'inscris un peu en faux aussi par rapport à ce terme, euh, puisqu'aujourd'hui on ne sait plus exactement ce qu'il définit. Euh, dire musique classique de création, je pense qu'on identifie le milieu, le secteur, euh, les personnes concernées, ouais. et voilà. Parce que mais ça n'en reste pas moins de la musique contemporaine, oui. mais bon, voilà, c'est peut-être un peu plus ciblé. Euh... Pourquoi Parce que c'est une question économique, à mon avis, purement, euh, parlons-en très concrètement. Je pense que euh, pour avoir entendu ça de la bouche de haut gradé de la médiation, euh, c'est que quand on demande pourquoi on ne fait pas de médiation sur un concert de rock, on nous répond Bah, les salles de concert de rock sont souvent beaucoup plus remplies que les salles de concert de ouais. musique classique. Ça ne veut pas dire que l'histoire du rock est moins intéressante ou que ce qui va nous être présenté est moins intéressant. C'est juste qu'il y a eu aussi un peu un phénomène de muséification euh, mmh. du répertoire classique qui fait qu'aujourd'hui, comme à l'instar des musées, on se sent obligé de, de l'expliquer parce qu'on se dit, voilà... Le décalage est trop grand. Est oui, oui, non coûter? mais c'est ça, mais, mais je rebondis juste parce que ça intervient dans ce champ-là, c'est la question de l'animation. Euh, en fait on a rempli l'espace euh, social de culture sans se poser la question de, de comment il allait interagir avec euh, mmh. les personnes en fait mmh. et avec le sensible et avec l'émotionnel et avec l'intellectuel et, etc parce que quand je parle de bienveillance euh, mmh. par rapport à la médiation et qu'on qu en parle tous
0: c'est
3: ouais. pas une espèce de condescendance de dire oh, ils comprennent pas on va leur expliquer c'est de se mmh. mettre clairement euh, dans cette situation de dire Qu'est-ce que je peux, quel est le message que je fais passer
1: mmh.
3: Dans le cadre de la musique classique, on, on a beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui, à réexpliquer ou à, à retransmettre aussi, mais à transmettre aussi peut-être à mettre un peu au goût du jour. Mmh. Et comme les musiques actuelles en général sont beaucoup plus regardées et suivies dans leur processus, dans leur, dans leur vie, quotidiennement beaucoup plus relayé aussi médiatiquement ils euh... ont le
0: terme de musique actuelle Je veux dire, oui mais ça c'est la
3: terminologie oui. après oui. le champ sémantique appliqué à l'art c'est toujours très compliqué on... Fait. on fait avec j'ai envie de dire le, le, le donc pourquoi la musique classique pour la question de ce qu'on appelle le renouvellement des publics euh, le remplissage des salles euh, du marketing rendre on va dire aussi la, la proposition artistique peut-être un peu plus attrayante plus 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 séduisante aussi on peut le dire il euh, y a des gens qui font ça remarquablement bien Je pense à Clément Lebrun notamment Qui est quelqu'un qui fait ça extrêmement bien Très vivant etc Et qui a travaillé au talent lyrique
1: ah. <rire> Je connais bah, bon bien <rire> <rire> mais, euh,
3: mais effectivement C'est parce que Mais après moi je, je mets aussi une, une précision là dessus C'est que je me méfie aussi au moment Où on met en scène la musique Pour la faire comprendre c'est-à-dire qu'au final, après, moi, j'ai ma limite qui est toujours de dire, je vais pas rajouter du texte sur le texte. C'est-à-dire que, mmh. à titre personnel, quand je fais de la médiation, je reste toujours concentré sur l'objet. Mmh. Après, je pense que... L'objet, c'est-à-dire? L'œuvre, mmh. l'œuvre ou le programme ou le projet, j'ai envie de dire, parce que je dis l'objet, c'est l'objet artistique. Et, et, dans le champ de la musique classique, on en a peut-être besoin aussi parce que, il y a eu une identification intellectuelle de, de ce, de ce secteur-là de la musique et peut-être que beaucoup de gens, et c'est là où je parle de bienveillance aussi, se sentent, de facto, en Excluer. position de non-compréhension oui. euh, alors qu'en fait il faut juste leur redonner confiance mais Si vous avez complètement les capacités pour faire ça et souvent quand ils en parlent avec leurs mots à eux oui. ils ont tout compris bah à ce qui se passe, même dans la musique de création c'est juste qu'effectivement ils sentent que comme ils n'ont pas le vocabulaire spécialisé pour en oui. parler euh, ils se disent ah, j'ai rien compris mais c'est pas vrai oui, du tout et ça c'est peut-être quelque chose qui existe moins aussi dans les musiques actuelles
1: Pauline, mais le parallèle que tu faisais avec les musiques actuelles est intéressant dans mmh. la mesure où on voit que l'obstacle économique n'est malgré tout pas le seul et déterminant dans l'accès aux pratiques culturelles et à la musique, c'est-à-dire que un concert de rock peut coûter 300 euros mais il sera plein, alors qu'un concert de musique classique peut cher parce qu'il y a des tarifs jeunes ou des tarifs amis, etc. Et c'est du coup, enfin, c'est un point important de la médiation, c'est que la question du tarif ou de la gratuité, même
0: de l'accès à la musique, n'est pas du tout le seul facteur important. C'est pour ça que tu parlais en disant, quand, quand, quand je fais euh, l'émission sur Radio Classique, c'est mmh. aussi une forme de médiation.
1: Exactement. Parce que pour le coup, la radio, c'est gratuit, euh, que ce soit via son poste de radio ou son ordinateur. Euh, euh, voilà, on y accède gratuitement et, euh, et qu'en fait, c'est une forme de partage. Enfin, je crois que le, la notion de partage est vraiment au centre mmh. de la médiation. Partage, transmission et partage d'émotions. Inclusion. Et inclusion, absolument. Mmh. Euh, et c'est vrai que je, je pense que historiquement la médiation est très liée à la musique classique parce qu'elle a été la première effectivement à se saisir de cette question à partir des années 80-90 comme le rappelait Florence avec toute l'histoire voilà, que ça vient des musées et petit à petit ça, ça s'inscrit euh, plus largement dans d'autres institutions culturelles et c'est aussi lié à une vision euh, je crois historique assez datée de la médiation qui serait une vision assez descendante de l'idée mmh. de transmettre une culture dite savante, une, un capital culturel, voilà, mmh. pour reprendre la notion de Pierre Bourdieu, de transmettre, de faire aimer, et, et mmh. c'est aussi ce que je fais, malgré tout c'est une pratique qui reste déterminante, mais avec l'idée que certains savent, d'autres ne savent pas, mmh. et donc on, on a envie de, le, de leur faire eux aussi apprécier, en tout cas de leur ouvrir, un champ des possibles et de leur montrer que ça fait partie de, de pratiques qu'ils peuvent apprécier au même titre que le rap, le
0: hip-hop ou voilà, tout mm. ce qu'ils écoutent par ailleurs. Jeanne, justement, tu, tu veux peut-être oui. parler un peu de ce que tu fais sur la chaise musicale oui, notamment, parce qu'on est en plein mm. dedans.
2: Oui, alors pour moi déjà, si la médiation était souvent associée à la musique classique, c'est parce qu'elle est qualifiée comme musique savante. C'est la, la musique qu'on s'imagine qu comme étant celle qui doit, euh, comme vous êtes dit auparavant, qui doit... Euh, qui nécessite des connaissances pour être comprises, alors qu'on va plutôt parler après de musique populaire, la musique qui parle au peuple et qui est plus instantanée pour le, le reste, les autres formes de musique alors, c'est pour cela, notamment, qu'on a créé la chaise musicale, puisque notre objectif, donc, était de faire écouter à des personnes dans un même concert euh, des formes de musique qu'on qualifie de savante et des formes de musique qu'on qualifie plus de populaires. Et donc, euh, nous avons euh, choisi un lieu qui rassemblait à la fois des artistes, des compositeurs, euh, compositrices de musique à la fois actuelle, euh, à la fois actuelle ou populaire et savante. Et allez savoir pourquoi, nous avons eu cette idée de se dire que euh, le cimetière du Parlachaise euh, réunissait euh, plusieurs ces personnalités, un ils nombre, un, un nombre qui semble infini d'ailleurs. Ils ont, ils ont un point commun. Elles ont, voilà, <rire> ces genre. personnes, ces personnes ont Non mais cela dit, c'est ça qui est, est intéressant, c'est que ces personnes ont point commun d'être toutes donc, enterrées au même endroit. À part ça, elles n'ont rien en commun. C'est euh, voilà. Donc on s'est dit que cette l'idée c'était de jouer la musique des personnes enterrées dans le cimetière sur leur tombe. Euh, dans l'idée aussi que de très nombreuses personnes euh, visitaient le Père-Lachaise, puisque c'est le cimetière le plus visité au monde, visitaient le Père-Lachaise et pouvaient passer devant la sépulture d'un artiste sans du tout avoir d'idée que cette personne euh, était musicien ou musicienne et sans avoir aucune idée de son œuvre. Euh, donc voilà on a essayé de génial. voilà c'est ça donc l'idée c'était de faire entendre aussi cette musique qui était enterrée oui oh, voilà. c'est quelle... oh, la métaphore que... oui. mmh. <rire> n'est-ce pas oui et alors ce qui m... en fait ce qui me paraît aussi intéressant euh, euh, dans ce projet par rapport à la question qu'on est en train d'aborder c'est que euh, pour moi on voit souvent la médiation euh, comme une sorte d'explication de texte justement de la musique comme une forme de présentation une conférence d'avant-concert en tout cas moi c'est beaucoup comme ça euh, que je l'ai entendu alors pour moi c'était pas oui c'est une une forme de médiation mais la médiation c'est pas uniquement ça et pour nous c'était un projet de médiation culturelle puisque de toute façon une... on amenait en fait des formes musicales à des personnes qui n'étaient pas venues pour ça on amenait aussi des gens à écouter de la musique là où ils ne s'attendaient pas à en écouter et voilà, c'est pour ça qu'on organise les visites sous forme de visites guidées, vraiment, où le, le public part du début avec nous et fait toute la promenade et, et finit avec nous, dans l'idéal, <rire> euh, pour, que, pour que les personnes entendent dans... Voilà, c'est ça. <rire> pour, que, pour que les visiteurs entendent vraiment différentes euh, formes de musique. Et donc, on se fait attention à mêler euh, voilà, des esthétiques très variées. Au Donc maximum. Et
5: Florence, toi, tu es musicienne oui. intervenante. Ça veut, ça veut dire quoi C'est un terme qui est apparu pour définir un, ce métier-là de la médiation, parce que justement, il y avait de plus en plus de médiateurs en musique. Et c'est tout simplement les musiciens qui viennent euh, proposer diverses activités au public dans le cadre de l'action culturelle. Donc ça peut être donner un atelier de, de chant collectif autour d'une œuvre, ça peut être présenter quelque chose de, de manière un peu conférencière, comme on vient de le dire, ça peut être accompagner en tant que chef de chœur un groupe d'amateurs qui produit une œuvre spécifiquement composée pour eux, etc. C'est assez varié. Et euh, mais par contre je, moi je, ça me fait réagir quand même cette idée qu'il y a un problème d'accessibilité de la musique classique comme quoi les gens n'auraient peut-être pas les codes n'auraient pas l'argent etc parce qu'il y a des musiques qui, qui ont beaucoup plus d'exclusion dans leur pratique moi si je vais à un concert de rap demain ça m'arrive de me dire tiens j'irai bien un concert de Joule, j'aimerais bien mmh. voir à quoi ça ressemble, mais j'ai cette petite peur au fond de moi parce que je ne connais pas les codes, je ne sais pas je ne connais pas les chansons, je ne pourrais pas les chanter avec les gens, je ne sais pas comment je suis censée m'habiller je ne sais, sais même pas où est-ce qu'il faut que j'achète mes billets je ne sais pas la moindre chose à propos des concerts de Joule, donc je suis un public éloigné de Joule, <rire> et j'aimerais bien qu'on me fasse une médiation, que quelqu'un vienne m'expliquer, me prendre par la main me dire, euh, bah voilà, pourquoi bon, ouais. il y a pourquoi un concert, pourquoi il est super que quelqu'un vienne faire un concert de rap gratuit en bas de chez moi pour que j'écoute un petit peu, que je commence à me familiariser, que je sais pas, qu'il y ait des actions. Et je, pour avoir donné des, des ateliers comme ça, par exemple de musique ancienne, de musique mmh. baroque, avec un ensemble dont, dont je faisais partie qui s'appelait la compagnie Passaggi, on n'a jamais eu de public qui se soit senti, euh, qui ait trouvé ça difficile en fait. Mmh. Ça, ça vient très naturellement aux gens, vous mmh. leur montrez de la musique, mmh. et vous, leur, vous les faites participer, ils participent, mmh. ils sont contents. Il n'y avait pas un âge moyen euh... Et il y a même, et, et même au niveau un... euh... pardon. Non, je voulais pas te tenter. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Même au niveau euh, psychomoteur, il mmh. des. On travaille avec des publics vraiment de toutes sortes, et il y a y a rien qui puisse empêcher quelqu'un de faire de la musique, vraiment.
1: Mmh. Et par rapport à cette question-là, tu dis, euh, tout le monde peut l'apprécier. Effectivement, j'ai l'impression que le langage est en soi souvent un premier obstacle. Et parler de musique classique, rien que ça, ça fait déjà peur. Ouais. Euh, ou même de musique baroque, là, on se dit, c'est encore plus oh là, vieux, encore plus ancien. C'est vieux, c'est bizarre. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, dans les actions culturelles qu'on fait au talent lyrique, on parle seulement de musique. Et en général, c'est beaucoup plus simple. Mm. Euh, surtout que les élèves, une fois qu'ils ont suivi tout le parcours qu'on leur propose en général sur plusieurs années, euh, se rendre compte que c'est une musique qu'ils peuvent apprécier comme une autre, qui utilise parfois aussi les mêmes ressorts, euh, mmh. les mêmes codes que les musiques d'aujourd'hui. Euh, Il voilà, y a vraiment des principes esthétiques communs entre la musique baroque sur l'improvisation euh, qu'on mmh. retrouve euh, aujourd'hui dans le jazz ou dans plein d'autres musiques.
5: Et donc, euh, oui, c'est même plus le... facile en fait, parce oui. que Il y a, justement, comme la modernité après est venue apporter tout un tas d'améliorations sur les instruments, etc. Il y, a des, il y a des musiques euh, renaissance qui sont beaucoup plus faciles d'accès, même visuellement. Quand je montre une flûte renaissance à quelqu'un, il comprend tout de suite que c'est un, un bâton avec des trous, ça fait ouais. du son. Quand je leur montre une flûte euh, traversière moderne, ouais, c'est incompréhensible. Ouais. J'appuie sur des endroits qui n'ont rien à voir avec le son qui sort. Euh, ouais. Donc c'est parfois même plus facile de, de présenter des musiques qui semblent au départ plus éloignées, alors que finalement elles sont, sont très simples.
0: Alors, justement, c'est-à-dire on va, on va, Diane, toi, ton éclairage, c'est que toi, tu arrives sur un secteur très peu abordé au sein d'une esthétique qui est assez majoritaire, qui sont les musiques actuelles. Comment ça se, voilà, comment ça se met en place une action culturelle sur une musique qui, a priori, n'a pas besoin de, voilà, de médiation dans la, dans la perception En fait, justement, c'était vraiment
4: intéressant de vous écouter parce que je pense que les, en fait, le point de départ n'est pas le même, justement, par rapport aux musiques actuelles. C'est-à-dire que euh, l'une des choses sur laquelle on s'est un peu tous réunis, c'était de se dire que finalement les musiques amplifiées, musique ampli actuelles, musique populaire, euh, voilà, musiques actuelles, musiques populaires, voilà, toutes ces musiques <rire> en fait... Euh, en fait, elles nous... C'est juste un média, en fait, pour partager des expériences avec des personnes, tout simplement. Mmh. Et finalement, euh, le... derrière, l'objectif, c'est davantage de permettre euh, à la fois à l'individu de s'exprimer, de participer, d'agir, de pouvoir également avoir une approche de la musique sans passer par un apprentissage qui pourrait être académique. Ou, euh... Et, et c'est vraiment plus euh, dans l'idée de faire découvrir et de partager une expérience. Et il se trouve que ça se fait via euh, les musiques actuelles. Mmh. Mais euh, finalement, c'est pas ça le cœur euh, mmh. de, de la réflexion, en tout cas euh, dans la façon dont on la travaille. Et surtout, je pense que dans la manière dont sont pensés les projets, c'est aussi dissocier de cet objectif de remplissage de salles mmh. qui, justement, n'est pas forcément... Euh, un problème pour certains concerts euh, dans ces esthétiques-là musicales, mm -hmm. mais euh, bien davantage de pouvoir faire découvrir... Euh, par la pratique ces expériences-là et, et ça m'a fait penser par exemple à certains projets euh, donc euh, de des membres de ce groupe de travail entre par exemple de faire de la musique assistée par ordi ordinateur à des personnes âgées dans une EHPAD mmh. ouais. ou euh, de faire découvrir le beatbox à des maternelles mmh. voilà c'est simplement ça leur dû leur très
0: frère, vite euh... je pense <rire> <rire>
4: Mais voilà, c'est simplement euh, mettre un outil qui est ce type, euh, par exemple le beatbox, cet mmh. outil, euh, auprès euh, de tout petits pour leur faire découvrir euh, la musique. Mais mmh. euh, c'est finalement une porte d'entrée, comme elle pourrait être complètement différente, mais bien dissociée aussi de la diffusion. Et je crois que c'est aussi un, un gros travail qu'on est en train d'essayer de, de mener, c'est-à-dire que euh, justement, les musiques actuelles, euh, c'est quand même très tourné, par rapport à la diffusion entre mmh. le, tous les festivals qu'on voit euh, partout euh, là euh, tous les étés euh, tout, toutes les salles aussi euh, de diffusion euh, qui a partout en France avec euh, justement ces concerts qui se remplissent enfin euh, euh, à mmh. l'avance enfin de façon complètement démentielle et voilà et je pense que là c'est plutôt de partager localement des expériences musicales euh, via l'électro via le rap euh, via toutes les esthétiques possibles et mmh. inimaginables avec des instruments qui sont, voilà, qui, qui sont différents. Euh, il y a aussi, par exemple, un projet euh, à Dijon qui s'est euh, monté à, à Dijon en partenariat avec euh, d'autres structures euh, qui s'appelle La Frite. Euh, en fait, <rire> c'est vraiment euh, des machines... Euh, euh, ouais, voilà, c'est très appétissant. Et je vous conseille d'aller jeter un œil parce que le concept est super. Euh, c'est le collectif euh, Kogumi qui a créé, euh, fait main des machines qui... Euh, pour faire euh, de la musique électronique. Euh, mmh. Et donc, ça permet à toute une classe, par exemple, de s'emparer de l'outil et d'avoir des petits groupes qui vont euh, prendre euh, possession d'une machine. Et chacun va avoir sa machine. Et hop, ça va créer quelque mmh. chose. Ça va créer du son tous ensemble. Et finalement, euh, voilà, c'est un outil, comme euh, ça pourrait être une mmh. flûte, finalement. Euh, mais c'est simplement instrument. voilà d'utiliser un instrument tech quel qu'il soit euh, et c'est vrai qu'avec euh, les usages numériques euh, la pratique a, de la a, musique aussi a encore euh, évolué. A évolué mais euh, mais voilà je pense que ce qui nous rassemble aussi autour de cette table c'est quand même vraiment cette, cette idée intention. de cette intention de partage d'expérience
0: et on utilise la musique. Alors bah, c'est intéressant parce que euh, ça faisait référence à, à ce que disait Benoît parce que tu as parlé de diffusion et il y avait l'exploitation. Benoît, tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, non, c'est
3: juste sur la question économique parce que je, je tiens à préciser ce que j'ai dit tout au début de mon mm. intervention, c'est que elle n'est pas liée sur le, la vente de billets, c'est-à-dire que c'est le dispositif qui est pas le même. C'est-à-dire pour faire vivre un orchestre aujourd'hui, il faut une institution. Et effectivement, c'est pas sur l'achat de billets que, que, que fait vivre ces institutions, mais sur son utilité publique. Mm. Et l'utilité publique, c'est s'il y a du monde qui vient. La fréquentation. Et, et la fréquentation. Et du monde, et de ce fait-là, la différence avec les musiques actuelles, c'est que c'est pas le même modèle économique derrière. C'est pas les mêmes conditions de travail. Et, et donc, c'est pour ça que je parlais d'une question économique qui est pas liée, effectivement, au prix d'achat du billet. Ça n'a rien à voir. C'est sur mais, la légitimité, en fait, des institutions qui font vivre tel type ou tel type de musique. Oui, non, et t'as bien
0: fait le préciser parce qu'effectivement, c'était, c'était en creux euh, voilà. dans l'illustration de Diane, c'était ça. Et
3: là où je rejoins ce que, ce que dit Diane, c'est qu'effectivement, il y a une. Et là où le modèle de médiation que vous avez autour des musiques actuelles est beaucoup plus proche des musiques classiques de création, mm -hmm. c'est qu'au final, comme on sait pas trop de quoi on va parler puisque c'est une création, on doit créer une expérience, en fait, qu'on ouais. va partager avec le public. Et c'est, là où, quelque part, on brise complètement le champ sémantique. C'est-à-dire, on parle plus de musique classique ou que ce on parle de musique, tout simplement, de son et d'expérience. Mmh. Oui, mais je suis ouais, tout à fait ouais. d'accord. C'est que, il y a un champ sémantique qui est là, on doit faire avec, mais on doit le dépasser, en fait. Mmh. Et, et, -même, et, je pense que je programme aussi, notamment, ouais. Annecy, à l'Impérial Annecy Festival. et je je, la, je programme de la musique classique là-bas, mais je la mets en regard de concerts euh, en journée qui sont des concerts inclassables ou musique actuelle, etc. pour justement faire des liens qui montrent qu'il y a de la musique. Puis c'est tout. Oui. Voilà.
0: Si, si tu as une sensibilité, tu, tu peux venir à tout. Te, à fait. Les... Non, mais je, je voulais juste <rire> préciser ouais. ça parce que oh. c'est vrai que c'était
3: pas aussi clair que ça quand et, je l'ai dit, mais voilà.
1: Et pour compléter ce que tu disais à l'instant, oui. Benoît, ça correspond complètement aux pratiques culturelles d'aujourd'hui, d'omnivorisme où c'est de. On a tous des pratiques très éclectiques. Fait, euh, oui. Moi, j'écoute de la musique classique à longueur de journée, mais pas que, et mmh. j'aime plein d'autres artistes et, euh, et sa, chacun a ce, voilà, son propre répertoire de musique qu'il aime écouter. Pour compléter également ce que tu disais à l'instant, euh, Diane, euh, sur les, notamment le, les outils numériques euh, à disposition, je rejoins totalement ce que tu disais dans le champ des musiques actuelles pour la musique euh, bon, alors, la classique et baroque en particulier dans le cadre des talents lyriques. Euh, Puisqu'on a souhaité aussi s'emparer des outils numériques pour euh, faire aimer faire pratiquer la musique autrement auprès de publics complètement néophytes qui n'ont aucune formation musicale, qui ne savent pas forcément lire la musique, mais bénéficier de toute cette panoplie d'outils numériques pour avoir une autre porte d'entrée vers la musique via trois applications qu'on a créées qui s'appellent Talent School et qui sont trois portes d'entrée vers la musique via une pratique collective. On peut recréer un orchestre de tablettes. Et jouer ensemble de la musique, on peut composer, Là, c'est la deuxième forme de pratique, composer soi-même et recomposer sa pièce Et troisième forme de pratique, c'est de l'interprétation de pièces de clavecin qui ont, qui ont été jouées par notre chef d'orchestre Christophe Rousset au clavecin, puisqu'il est lui-même claveciniste Et l'idée c'était vraiment d'utiliser euh, à la fois le caractère ludique, très facile d'accès des outils numériques pour, permettre, euh, pour donner une autre porte d'entrée d'autres outils dans toute cette panoplie d'outils de médiation culturelle. Donc même la musique dite ancienne utilise les outils
0: les plus modernes et ça marche très bien. C'est très bien. Alors je voulais revenir sur Florence, parce que toi tu, tu as fait un doctorat sur une musique qui n'est ni classique, ni actuelle,
5: ni voilà. Euh, oui, moi j'ai donc réalisé une thèse sur... Euh les musiciens et la musique qui, sont prati qui est pratiquée dans une région de l'Inde qui s'appelle le Garwal. C'est une région... Euh, alors, c'est déjà difficile <rire> déjà à prononcer <rire> pour des francophones. <rire> c'est une région qui fait partie de l'État indien d'Uttarakhand, euh, qui recouvre à peu près l'Himalaya ouest indien, et donc, euh, donc euh, qui est frontalier avec le Népal et la Chine. Et euh, dans cette région-là, il euh, y a une pratique musicale très très riche, depuis très longtemps, euh, qui est aussi bien portée par des femmes que des hommes euh, à tous les niveaux, amateurs, professionnels, etc. et qui a donné lieu à une grosse production de musique. Euh, notamment, cette production a commencé à être mise en ligne dans les années 2000. Et euh, ma thèse portait sur euh, les conditions de cette mise en ligne et ce que les musiciens avaient le droit à quelque compensation que ce soit pour la mise en ligne de cette musique Est-ce que ça les aidait à trouver un autre public Parce qu'il y a notamment une diaspora très nombreuse de gens qui viennent du Garval et qui vivent dans le monde entier. Donc oui. ça leur permettait d'avoir accès à cette musique. Est-ce que ça se faisait bien ou pas Etc. Et la réponse est que ça se faisait très mal. Donc finalement, bon. malheureusement la plupart des musiciens euh, garvalis ont arrêté de faire de la musique aujourd'hui. Oh, Ceux qui étaient professionnels ont arrêté. Sont Faute amateurs. de
1: moyens, c'était une question de ressources essentielles
5: Ça a été malheureusement une Question de contractualisation essentiellement, c'est triste. De rachat euh, de catalogues existants sans qu'il y ait derrière des moyens investis pour de la production d'un nouveau catalogue. Et donc une fois que les, lab les gros distributeurs euh, ont acheté tout le catalogue existant, ils ne se préoccupent pas ils de se assécher en fait. Ils ont asséché le, la ressource créative, ils ont gardé tout le catalogue pour le faire tourner en ligne. Et qui plus est, ils ont fait signer à ces musiciens des clauses de renoncement aux droits d'auteur. Oh, donc de... ils n'ont jamais touché un copec <rire> sur oui, oui. tout ce qui a été mis en ligne. Euh, et ça, c'est ce que je viens de vous dire, là, c'est exactement justement de la médiation. Oui. C'est-à-dire que euh, dans la recherche autour de la musique, on a beaucoup cette problématique de faire connaître nos sujets, d'essayer d'en parler à un maximum de gens de la façon la plus vaste possible. Et, euh, et ça, c'est un des objectifs d'Ethnomusica, justement, qui a été une, une association créée en 2008 par des chercheurs en ethnomusicologie et des musiciens et des producteurs pour se dire bon, on partage tous l'amour de plein de tous ces répertoires du monde entier qui ne sont pas connus et on en a marre de voir dans les programmes Exotique, musique orientale, <rire> des violons érotiques, etc. Enfin, on en a marre. Et de voir les gens à la fin du concert qui va nous dire euh, qu'est-ce que c'était que cet instrument, euh, je ne connais pas, et personne ne peut leur répondre. Mm. Et donc, on a voulu développer un peu cette médiation, mais en, en vraiment en, en s'appuyant sur le travail de recherche mm. qui est fait, qui est, qui est formidable en France, dans le monde entier, pour euh, et, et qui est justement un travail de médiation, puisque dans l'anthropologie en particulier. Le principe, c'est qu'on part de connaissances à soi et on essaye de faire connaître les connaissances des autres, aux gens qui partagent nos connaissances à nous. Donc, on essaye de mettre des mots que nous, on a, sur des connaissances que eux ont, pour mm -hmm. faire comprendre aux gens qui nous ressemblent, <rire> qui ont le même bagage que nous, quel est cet autre bagage incroyable que nous avons découvert et que tout le monde devrait connaître également non, mais est, On est parfaite
0: transition dans, la, dans toute la problématique du langage. Oui. Et alors, je vais revenir parce qu'il y a des termes qu'on entend. Euh, J'entends parler de public éloigné, de public empêché. Alors, on a déjà un peu défriché sur la question de la médiation et l'action culturelle, c'est bien. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez... Je sais pas, Éclairer les personnes qui nous écoutent. Musique savante. Bon, je crois que
2: je ne t'avais commencé, mais musique marchande. Qui veut se lancer? Jeanne. Non, euh, je, je, je veux bien. Après, ce sont mes définitions, moi. Mais euh, je crois qu'on a tous les. Je pense que sur le sujet. nous avons. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, non, alors le public public empêché. On va plutôt parler euh, du public qui ne peut pas se déplacer. Ça va être le public qui est en prison, par ah. exemple, qui voilà. C'était un en, indice. En fait. ah, ouais. Qui va être. Voilà, c'est ça. Qui ne qui qui va être hein, le public. Je ne sais pas qui. Est dans une situation de handicap qui l'empêche de se rendre au concert. Euh, voilà, toutes les personnes vers qui il faut aussi physiquement aller. Euh, parce qu'ils ne sont empêchés d'accéder à la musique et aux concerts. Euh, C'était quoi les autres publics éloignés ouais. Oui, donc le public qui, qui n'est pas un public empêché, qui pourrait avoir accès à cette musique, mais qui, euh, qui en est loin. Mais qu'il faut, qu faut aller chercher aussi, mais différemment. Voilà, c'est ça. Euh, par de l'action culturelle, par exemple, de la médiation, euh, voilà, pour leur donner euh, connaissance de, de ce qui existe et leur donner euh, l'envie. Ou, ou pas, d'ailleurs. Hein, parce qu'ils peuvent aussi ne pas ne du pas tout avoir va. envie. Et c'est pas grave. Oui. <rire> ils sont ont trois aussi. Oui,
0: il y a cette question de s'ils sont éloignés. C'est-à-dire oui. qu'ils sont éloignés comment Ils sont éloignés parce que là, on vient sur la question des codes. On, on vient sur la question de, du langage. On vient sur la question de... Est-ce qu'ils se sentent inclus Est-ce qu'ils se sentent euh, comme ayant... Une légitimité à être là.
5: Tu parlais ah, de Joule, du... enfin, voilà C'est une question qui est... est proche de la question du snobisme, <rire> c'est-à-dire dont on parlait tout à l'heure, comme me le rappelait Pauline, il ne faut surtout pas que ce soit euh, ceux qui savent qui viennent imposer à ceux qui ne savent pas une forme de culture mmh. supérieure, parce que ceux qui ne savent pas n'auraient pas de culture. Il mmh. ne faut surtout pas, effectivement comme tu le dis Jeanne, forcer les gens. On est là pour faciliter, pour que ce soit possible d'accéder à... Une vaste Un vaste catalogue de choses Mais en aucun cas on est là pour dire aux gens euh, Venez donc le terme même De public éloigné parfois Il est utilisé un peu à tort à travers Pour parler en fait de, tout simplement de personnes Qui aiment d'autres choses ouais. <rire> qui ne sont, sont pas venus euh, voir ce concert parce qu'ils n'avaient pas envie oui.
2: voilà. et, et qui ont sûrement fait quelque chose d'autre de formidable voilà. euh, oui. à la place. Voilà, oui. voilà. Benoît, tu voulais
0: rajouter
3: oui, Moi, j'ai un point de vue un peu tranché sur la question, c'est que je pense que ça, c'est de la terminologie pour justifier un attentisme politique oui. qui est un peu latent, c'est-à-dire pour plutôt que de créer des politiques culturelles, remettre entre les mains de ceux qui font euh, l'art et la culture en leur disant faites quelque chose pour les publics empêchés, pour les publics. Mais c'est terrible. Imaginez un, 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 un jeune garçon, une jeune fille qu'on met dans la case publique éloignée ou publique empêchée. C'est incroyable. C'est déjà une étiquette très lourde à porter euh, en vie en zone rurale où il n'y a pas une salle de concert, où il n'y a pas euh, une radio, Mais où y je y sais pas quoi. On justement. est un public éloigné. Mais ça, c'est la responsabilité du service, enfin, en tout cas en France, du service public. Et si ce n'est même pas dans un pays français où il y aurait un service public tel que le nôtre, c'est la responsabilité des gens qui font la vie de la cité oui. de faire ça nous y compris, hein, je ne je mets sûr. pas à, à l'écart les artistes de tout ça mais pour moi c'est vraiment des lignes qui sont là pour dispatcher un, tout, un gâteau qui est déjà pas très très gros ouais. euh, et qui en plus pour ceux qui font la culture est très épuisant à gérer en termes de construction de projet, on met toute la force créative toute la, toutes les intentions du projet dans le montage, d'aller trouver la ligne de financement qui va nous permettre de faire de la musique, etc., pour des publics dits empêchés. Enfin, c'est...
2: Oui, puis c'est considéré terrible, que euh, quoi, toute enfin, une catégorie bien, de clair. personnes euh, euh, ont aussi le même bagage culturel. Enfin, public empêché, si on parle par exemple du public qui est en prison, c'est d'imaginer que tous les, toutes les personnes euh, enfermées en ceux qui sont en prison, voilà, auraient besoin de la même chose, en fait, de la même action culturelle, partent avec le même non, bagage. C'est un peu euh... ça, moi, je, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, tout
0: à tu es en prison, donc euh, tu, es, tu es de telle milieu social. Enfin, oui, voilà, tout, tout
2: à fait. Ça. Exactement.
3: Mmh. C'est incroyable de voir qu'au 21e siècle, on ose encore spéculer là-dessus. quoi. Ce que je veux mmh. dire, c'est que à un moment, on nous, vous allez dans tous les rayons euh, FNAC ou je ne sais quoi, on vous parle de partage, de, de développement personnel, etc. Après, on vous met dans la catégorie publique empêchée. Non mais c'est incroyable. <rire> enfin, oui. C'est quand même quelque chose qui est limite euh... révoltant d'un point de vue service public, d'un point de vue politique, intellectuel. Quand on vient du ministère de la Culture d'André Malraux, euh, ou de choses comme ça, quand on voit l'intention de base, ce que je veux dire, le TNP à Villeurbanne, des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui sont qui étaient faites pour faire vivre ce qu'aujourd'hui, on met dans la catégorie public éloigné, public mmh. empêché, etc. Et même après, maintenant, on a même des gens qui se sentent obligés de le faire. C'est-à-dire qui, qui, dans leur projet artistique ou culturel, c'était pas forcément une ligne qu'ils voulaient, mais ils se disent « Ah ouais, mais si on le fait pas... »
0: Il n'y aura mais, pas la ligne de financement, on n'aura pas la... Oui, c'est ça, mais ça ça, 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 ça devrait
3: oui. être une mission de service public, en fait. Mm. Ça ne devrait pas être une mission euh, de, de portée uniquement par les artistes ou par ceux qui font la vie culturelle. Ça devrait être une politique culturelle.
0: Donc, tu par exemple, ce n'est pas à chaque artiste ou porteur de projet artistique de dire, tiens, je vais inclure un volet comme ça pour il, pouvoir il doit y réfléchir. Oui.
3: Il doit y réfléchir. Mais que,
0: il faudrait que ce soit bah, il faut tiens, que ce je... soit, à... oui, voilà. soit
3: porté. porté si ce n'est pas accompagné, encore une fois, euh, c est, c est... à quoi ça sert Elle est où la sincérité de la transmission quand on va transmettre pour avoir de l'argent, parce que je veux dire, oui, pour oui, créer oui. un projet. Qu'on soit rémunéré pour transmettre, c'est une chose. Ça, oui. je veux dire, je ne mets pas en cause oui. le métier, c'est pas bien la question. Sûr. Mais que ce soit le but, euh, c'est. Ça devient différent. une finalité en soi. Ça devient différent, parce que quelle est la, la sincérité Parce que je pense que, on, on parle d'éléments un peu techniques depuis tout à l'heure, mais je pense que quand on transmet, on fait aussi beaucoup, on se fie beaucoup à notre intuition, on, on sent les gens en face de nous, de quoi, comment ils réagissent à ce qu'on dit, parce que des fois, moi, ça m'arrive dans des concerts que je présente. J'avais prévu de dire plein de choses, tout d'un coup je vois tout le monde qui regarde ses chaussures, je dis bon stop, je suis je fais quelque chose d'un peu plus vivant, parce que sinon tout d'un coup on voit qu'on perd les gens, et puis des fois même c'est le contraire, c'est-à-dire on voulait faire court, et puis tout d'un coup on voit les gens très attentifs, donc on, on se permet de creuser ouais. un peu, mais ça c'est parce que je suis libéré aussi de cette pression-là. Euh, mm. De dire, il faut que je transmette, sinon c'est mon projet, mm. il vit pas quoi. Mm.
1: Donc... Mais ce que tu pointes là, ouais. je pense, c'est une dérive possible euh, du système de financement et notamment euh, bah, du financement public ou privé via le mécénat, mm. qui est que l'éducation artistique et culturelle en général, voilà, toutes ces actions remplacent, peut remplacer petit à petit le financement simple euh, à la création artistique ouais. et musicale, mm. et que c'est devenu un tel mantra et un mot d'ordre partagé. Mm pour beaucoup de modern, raisons ouais, et d'impératifs oui, que ça, euh, ça devenu un prétexte
0: finalement
1: euh, oui en tout cas ça ça peut être le prétexte à des financements mm. et, euh, et ça peut euh, certains financements qui auparavant étaient fléchés vers la création peuvent mm. être uniquement fléchés maintenant vers l'éducation artistique et culturelle qui remplace petit à petit enfin qui pourrait remplacer si ouais. la tendance se confirme euh, les financements qui normalement enfin pour certains sont uniquement dédiés à euh, aux artistes qui produisent une œuvre en tant que telle euh, quel que soient leurs, qui euh, leur
3: n'offrent pas de meilleures conditions de travail aux musiciens intervenants d'ailleurs, oui. euh, qui sont vraiment sur le terrain très concrètement euh, sur ce champ de la transmission. C'est pas comme si ça leur apportait un appel d'air incroyable oui. non je plus. Hein, ce que je veux dire et là, je pense que Florence euh, euh, est d'accord avec moi, mais oui.
5: Et pour pour aller dans euh, de votre sens à tous les deux, on a tendance aussi parfois à, à demander à ce que l'action culturelle remplace même d'autres missions de service public. Tout par exemple, euh, je pense au transport. Euh, au Festival d'Aix Il euh, y a 3000 élèves et étudiants Et 2600 personnes euh, à travers Diverses structures qui, qui viennent voir Les opéras gratuitement Et très souvent le festival est obligé De mettre son propre argent sur la table Pour financer des bus Parce que l'éducation nationale, les associations euh, Les EHPAD, les etc. Parfois n'ont pas l'argent pour faire ça mmh. Et ça coûte un bras d'affréter un bus pour une classe C'est Les écoles n'ont Typiquement, depuis la création du parcours d'enseignement artistique et culturel, souvent, ils n'ont pas les moyens qui viennent derrière pour mettre en place ces parcours-là. Donc, ils se tournent vers des petites actions. Voilà, on se foudre en fait. On saupoudre. et on s'attend à ce que l'action culturelle permette de faire tout un tas de choses sans se rendre compte que ça coûte encore plus cher en fait que la création. Par exemple, un atelier de chant, eh ben, ça demande plus de préparation. Plus de com pour euh, ramener les gens, venir les chercher, etc. Plus d'énergie pour le musicien qui le donne. Et c'est plus long et ça demande une, un endroit, une scène plus grande qu'un petit concert. Mm. Donc en fait, c'est plus de moyens que ça demande, mm. pas moins. Et ça ne va pas être une petite cerise sur le gâteau comme ça, qui va nous permettre magiquement de remplacer l'absence de salles dans la région, l'absence de transport <rire> en commun, l'absence d'éducation, etc. Non, surtout pas, ça non, va non. être juste... Euh, Petit pavé dans de, un, un, long, un long chemin oui. d'action culturelle. Ouais. Diane, je te vois être d'accord depuis 10 ah, minutes. Oui, oui complètement. En fait, euh, c'est vrai que
4: cette réflexion au sein du groupe de travail, justement, elle est, elle est ressortie, euh, et on en a parlé de nombreuses fois, puisque c'est souvent en fait, des étiquettes d'appel à projet, euh, ces différents termes de type de public euh, ciblé, et ce qui est insupportable pour... Euh, tous, monde. <rire> voilà exactement puisque justement l'idée c'est simplement de rassembler des gens qui, ont, qui partagent certaines spécificités et avec lesquels localement il va se passer quelque chose mais, euh, mais en fait de mettre des catégories comme ça, des étiquettes sur les gens c'est vraiment insupportable et derrière justement pour comment dire on s'est un peu lancé euh, le défi euh, de long terme de vraiment entrer en discussion avec euh, les financeurs, mmh. quels qu'ils soient, pour euh, davantage en fait, euh, et c'est un peu l'objet de ce manifeste, c'est vraiment de, de partager, d'avoir une meilleure compréhension en fait, du métier, des implications, comme tu le disais, de euh, faire un, un, un projet, ça veut pas juste dire euh, faire un atelier, euh, mais ça veut dire aussi toute la logistique qui mmh. va avec, euh, c'est beaucoup plus mmh. complexe en Bien fait sûr. que l'idée en tant que telle. Et, et en fait, on aimerait vraiment qu'avec ce dialogue avec ces différentes institutions, on puisse avoir, je ne, je ne sais pas comment, quand, mais en tout cas, essayer de changer les mentalités petit à petit pour que derrière des appels à projets qui viennent financer euh, ces actions, parce que c'est aussi tout le problème, en effet, là qu'on rencontre, c'est que mmh. euh, la médiation, en tout cas dans les musiques actuelles, c'est... Que de l'appel à projet mmh. et donc derrière là l'une difficulté, des difficultés euh, qu'on rencontre euh, notamment sur notre territoire c'est que euh, toutes les certaines structures subventionnées en fonctionnement ne peuvent plus bénéficier de sous pour les appels à projet sur ce prétexte de, mmh. de base de fonctionnement. Ce qui fait que finalement, il y a des postes de charge de médiation qui sont financés, mais derrière, ils ne peuvent plus postuler euh, pour financer leurs actions. Donc en fait, ça ne... Est ça, voilà, exactement. Tout est absurde. Exactement. Ouais. Et donc, euh, par rapport à ce paramètre qui a été... Euh, qui est décidé par certains élus euh, comme ça. <rire> comme ça. Euh, <rire> voilà. Euh, L'idée, voilà. c'est quand même vraiment justement d'engager de, ce dialogue pour vraiment mieux euh, communiquer et mieux... Euh construire en fait les choses sur le territoire parce que en fait tout le monde en a marre en fait des à la fois des décisions politiques euh, où euh, justement en plus l'action enfin euh, l'éducation artistique et culturelle est quand même brandie euh, à droite à gauche fort, haut et fort mais derrière ça veut dire aussi en effet des, des, des financements moyens. des moyens pour euh, pour mettre tout ça en place mm. et et je pense que à travers la fema et à travers justement les différents euh, que ce soit les réseaux régionaux les fédérations enfin disons la la toutes tout les toutes les portes d'entrée collectives, je pense, pourront aider à vraiment faire valoir ces typiquement ces métiers, par exemple, mmh. et vraiment au sein de la FEMA qui justement regroupe l'ensemble de la filière. C'est aussi donner la voix à la médiation et l'action culturelle en parallèle des autres euh, champs euh, des musiques actuelles euh, et de la programmation euh, et des producteurs euh, mmh. et euh, voilà tous les différents métiers aussi qui sont dans les musiques actuelles puisque l'action culturelle et la médiation n'est aussi pas forcément compris euh, mmh. auprès des autres métiers de oui, la filière sûr. musicale donc euh, voilà l'idée c'est par exemple Typiquement au sein, en tout cas, d'une fédération, ben voilà, de montrer euh, comment l'écosystème de l'ensemble de ces métiers fonctionne ensemble, mmh. comment tout le monde a besoin des uns et des autres, mmh. et de collectivement porter euh, ben à la
0: connaissance de tous ce que chacun fait. Vous êtes et tous là pour ce podcast, c'est formidable. Mmh. C'est exactement mmh. l'objet. Je voulais poser une petite question parce que je, je vois le temps qui file. Donc on, encore une ou deux questions, mais euh, on a parlé des publics, mais on n'a jamais vraiment définir un peu les publics au-delà des, des termes, c'est-à-dire que souvent dans les dans dans les clichés, parce qu'on aime bien déconstruire aussi les clichés, et on y va euh, depuis le début, c'est très bien. Il euh, y a pas mal de questions. Ah oui, la médiation, c'est pour les enfants. Et puis euh, la médiation, c'est pour euh, les gens défavorisés, on va dire. Ou et voilà, est-ce que est-ce que vous voulez contribuer à un peu casser ces clichés Bien sûr, j'imagine. Enfin, Pauline, tu travailles avec des enfants, mais pas que.
1: Euh, alors. C'est vrai, au Talent Lyrique, euh, notre programme d'action culturelle s'adresse euh, prioritairement, essentiellement, à des enfants de pri euh, primaire, oui, CM1, CM2, et surtout collège. Mmh. Euh, donc de la sixième à la troisième, entre 11 et 15 ans, euh, pour des raisons très pragmatiques, qui est qu'on est une petite équipe. Moi, je travaille à mi-temps, ma collègue médiatrice culturelle également. Et donc, il fallait se concentrer sur une classe d'âge, euh, et quand ces actions ont été créées il y a 12 ans maintenant... L'idée, c'était de se concentrer sur cette classe d'âge qui est peut-être la plus difficile mmh. euh, parce que les goûts musicaux sont en train de se, euh, de se forger, que l'influence de l'enseignant ou en tout cas de l'autorité mmh. euh, est beaucoup remise en cause forcément au mmh. collège. C'est belles euh, années. Ouais, c'est plus <rire> les enfants du primaire, voilà, tout ouais. gentils, euh, qui disent oui à tout. On n'est pas non plus au lycée où là, c'est un peu je tard. Je veux savoir
0: où tu les trouves parce que
1: <rire> <rire> je suis pas d'avoir les mêmes. Oui. <rire> euh, en tout cas, voilà, le collège, c'est un peu un âge charnière où, où le rôle des, des autres élèves, des pères aussi, est essentiel dans la formation du goût musical. Donc, on a décidé de s'attaquer à cette tranche d'âge qui est peut-être la plus difficile, mais en disant que c'était là que tout se jouait aussi et que c'était important de. Bon, de, de travailler sur cette tranche d'âge là euh, bien évidemment il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés et je dirais même au contraire euh, moi je le vois à la fois via la radio via les concerts euh, enfin, toutes les personnes que je peux rencontrer euh, dans le cadre de mes différentes activités même un public euh, mélomane qui va assez spontanément voir des concerts a envie euh, d'une forme de médiation qui est peut-être plus de l'ordre de l'explication, de, mmh. de la pédagogie. Mais même eux, par exemple, quand ils viennent voir un concert de musique baroque, savent pas forcément le nom de tous les instruments. Ils savent pas qui mmh. fait quoi dans l'orchestre. La basse continue dans la musique baroque. Même pour des familiers de concerts, euh, notamment des talents lyriques, c'est pas forcément évident pour eux. Euh, ou même le rôle du chef d'orchestre. À quoi est-ce qu'il agite les bras Cette question-là aussi euh, est pas, pas. évidente. Euh, elle est il n'y a pas forcément une seule réponse d'ailleurs, mais en tout cas, euh, on se rend compte que c'est un besoin partagé par absolument tout le monde, mmh. euh, quel que soit son âge, euh, une, une envie de partage, de, de transmission. Et, euh, et c'est vrai que la médiation, spontanément, on l'associe aux enfants, peut-être parce qu'il y a une, une origine, et un lien très fort avec l'éducation nationale, forcément, et avec oui, la oui, pédagogie. Est le discours euh, officiel, Enfin, oui, oui. puis récemment...
0: Mmh. Euh, la ministre de la culture, enfin oui. euh, Françoise Nyssen, avant qu'elle soit remplacée par Franck Christia, il y avait tout un truc avec euh, genre, le, le ministre de l'Éducation nationale oui. sur voilà euh, le concert de la rentrée, les enfants, oui. etc. C'est dans le discours politique aussi.
2: Oui, absolument. Mais a priori, ça concerne tout le monde. Oui. Jeanne, non, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est surtout dans la musique classique qu'on qu considère que la médiation est pour les enfants. <rire> Et c'est amusant parce que moi j'ai écrit mon mémoire de master sur les adultes débutants dans les conservatoires de musique Parfait. et donc euh, c'est bon je, là je catégorise vraiment hein. ne, ne m'en voulez pas mais on considère souvent bon. en musique, cla musique classique effort. que euh, les, les adultes sont un cas désespéré que c'est trop tard que oui, oui, oui. la musique classique on, on, on l'apprend et on y prend goût euh, avant 11 ans peut-être non j'exagère mais dans, dans l'enfance ou oui, voilà, où la, où la jeune adolescence mais qu'au bout de passer un certain un âge, c'est fini en fait, en on, fait est de, on, on est deux ouais, voilà. Oui, oui, non, mais bien sûr ça se justifie et c'est aussi intéressant de, de s'adresser aux enfants pour les former dès leur plus jeune âge et qu'ils grandissent avec ça en fait, qu'ils fassent pousser ces petites graines qu'on plante dans leur esprit mais, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas euh, c'est en fait, assez amusant parce que moi cette question m'a un peu surprise, cette question de est-ce que la médiation c'est vraiment pour les enfants je ne me l'étais jamais posée, mmh. jamais parce qu'en plus pour les enfants on parle plus d'éducation de découverte et pour moi, dans ma conception aussi de la médiation, puisqu'on parlait aussi au départ de, de, de liens brisés, ou en tout cas, pas vraiment de liens brisés, mais de conflits à, à dépasser, pour moi, il n'y a pas encore de rapport conflictuel avant euh, avant un certain âge à la musique. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait forcément de, mm. de liens conflictuels, mais en tout cas, euh, voilà, dans ma conception vraiment de, de création de liens, ça concerne plutôt les adultes, en fait.
3: Après, je pense, ben je pense une chose, c'est que... Il y a un intangible, c'est que la médiation c'est un lieu de rencontre C'est-à-dire mm -hmm. que, que ce soit avec des enfants, des adultes Et, et je pense que Si peut-être je peux ouvrir un tout petit peu Sur la pratique même de ça. la médiation Je pense qu'on est un peu là aussi pour raconter des histoires C'est-à-dire créer une histoire autour d'un contenu Autour de, de, de la musique Classique ou actuelle Ou musique extra-européenne. Ouais. Non mais on dit musique Himalayens, du monde, enfin, c'est terrible est -ce ça musique Himalayens. du monde. Non, non mais moi je parle de musique extra-européenne parce que c'est vrai qu'on a quand même cette habitude de nos musiques européennes, on a l'impression qu'on est très ethnocentré là-dessus mais bon.
0: Mais dans les musiques du monde, il y a aussi de la musique corse, basque. Donc euh, Oui, non non, est non moins mais, possible, bon, mais bon, c'est ça après, voilà, encore sujet. une fois ouais. mais
3: c'est que euh, L'humain, les, les, il s'est forgé autour d'histoires, de mythes, de choses comme ça. Et au final, quand on, quand, on, quand on fait de la médiation, à la fois on démystifie et en même temps on renforce le mythe. J'ai envie de dire, on fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on on rend accessible quelque chose qui était purement symbolique. Euh, et ça, c'est hyper important parce que on crée des images qui ont un socle commun avec le public et c'est là-dessus qu'on se rend compte. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est même beaucoup plus facile avec les enfants en général parce qu'ils n'ont pas un imaginaire qui est bridé. Et mmh. du coup, tout, tout d'un coup, on arrive et même la musique de création, ça les, ça les passionne. S'ils mmh. entendent un univers sonore, ils sont là, mais ils, ils pensaient pas qu'on pouvait faire ça avec un violoncelle, avec un, un piano ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, il, il y a une fascination qui est tout de suite mise de façon plus réflexuelle à distance par des adultes qui disent mais c'est pas comme ça qu'on fait du violoncelle oui. normalement
0: donc c'est la finalement oui. tous les tous
3: les il y a un phénomène d'acquisition qui oui. est pas en place oui. chez les enfants donc je dirais même en fait plutôt le contraire c'est-à-dire que si médiation au sens communication concrète sur la musique il doit y avoir c'est plutôt auprès des adultes en général mmh. qu'elle se fait
0: pour, pour en fait les amener à déconstruire leurs préjugés voilà. notamment liés et à je vais à dans, dans sociale, une niche
3: mais la musique oui. de création moi par exemple je fais souvent appel aux musiques indiennes aux musiques africaines etc parce que c'est des environnements sonores extrêmement complexes mais qui comme sont loin culture naturellement, de là où on est, les gens l'acceptent de facto parce qu'ils disent, c'est pas ma culture, en ah fait. Oui, Donc, ils l'acceptent la, la, il tout de suite. Voilà. Alors que la, la, musique, la musique, la même complexité dans la musique classique européenne... Ah, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tout le monde ne réagit pas non, comme non, ça, non. Je, je vous rassure, Là, je prends vraiment les cas où il y a vraiment une porte à ouvrir. Mais effectivement, de, de revenir... À à la naturalité du son, à la naturalité de, de, de la musique, créer cet espace de rencontre qui, au final, est beaucoup plus nécessaire souvent avec les adultes mmh. qu'avec qu les enfants.
0: Mais, du coup, euh, moi, j'ai une question, cest pour des gens qui voudraient, euh, qui sont passionnés par cette émission, qui, si voient c'est très varié, euh, qui voudraient euh, se lancer dans l'action, la médiation, les culturelles, l'éducation, etc., artistique et, et culturelle, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces personnes qui voudrait se lancer euh, là-dedans.
5: Je peux on donner des conseils très pratico-pratiques oui, et un Vous conseil avez... pas Florence. du tout pratico-pratique. Oui. <rire> euh, au, euh, au niveau théorique, ce qu'on vient de dire sur les publics, sur le fait que c'est pour tout le monde et pour chacun, chacune, ça veut dire qu'il faut tout le temps faire du sur-mesure. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se former à tous les publics comme ça d'un seul coup magiquement il faut forcément euh, une expérience de terrain et puis on, on ne va pas être tout terrain tout de suite il faut euh, il faut découvrir les publics et en fait à chaque atelier on redécouvre de nouveaux de nouveaux challenges de nouveaux problèmes auxquels on n'avait pas pensé après le conseil euh, pratique pour quelqu'un qui veut se lancer soit pour organiser des actions d'action culturelle, euh, soit pour les, les mener euh, opérationnellement euh, c'est de se tourner tout simplement vers les formations qui existent. Il y a mmh. les CFMI en France qui ont, existent depuis très longtemps mais qui commencent seulement à avoir un regain de succès. Euh, étonnamment là en ce moment ça, ça, revient, ça redevient quelque chose qu'on a le droit de faire quand on sort du conservatoire. <rire> euh, donc les centres de formation des musiciens intervenants sont des endroits où depuis toujours on, a, on brasse un très grand savoir-faire sur la médiation culturelle, sur la sensibilisation à la musique avec, des, avec vraiment des savoirs pratiques forts et qui depuis toujours mélangent tous les styles aussi il y a, il y a des accordéonistes et des joueurs de clavecin dans le CFMI oui. et ces formations là donc, sont en train de, de reprendre un petit peu du vent en poupe parce que maintenant on a besoin de musiciens intervenants mais il y a plein d'autres formations et ce que je déplore évidemment c'est que dans les conservatoires on n'est pas encore cette dimension là parce qu'aujourd'hui tu le disais Benoît au début n'importe quel musicien ou compositeur est obligé à un moment de sa vie de faire de la médiation et mmh. c'est dommage qu'on lui en ait jamais parlé avant oui. <rire> et qu'il ait pas forcément les outils au moment où il ça s'apprend ça s'apprend et même en musique actuelle on a à peine maintenant des formations au conservatoire ça y est ça commence mais il me semble même pas que dans ces cursus-là qui sont pourtant tout nouveaux super contemporains et à la pointe de l'actualité ah. il y ait une formation systématique à, à l'action culturelle et ça serait intéressant.
4: Bien. Justement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaiterait euh, pardon, mettre en place en Bourgogne-Franche-Comté, c'est de pouvoir euh, donner la possibilité de faire une formation à tous les musiciens, musiciennes, artistes qui souhaitent se former, puisqu'en effet, ça s'apprend. Et, euh, et on, on sent qu'il y a de la volonté de la part de certains euh, artistes du, du territoire de... de faire de la médiation, mais justement, on n'a pas forcément les outils pour mmh. leur permettre de se former. Et ça, au sein de la FEMA, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment travailler. Mmh. Maintenant, voilà, ça pose plein de questions ouais. euh, financières, notamment. <rire> mais mais en tout cas, voilà, le défi est là et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut pallier parce qu'en effet, il y a de la motivation, mmh. il y a des talents pour le faire. Absolument. Donc maintenant, il faut réunir toutes ces conditions. Il faut y pour le faire. Et si je peux compléter simplement euh, pour me faire porte-parole euh, de mes euh, euh, chers adhérents euh, de la médiation et de l'action culturelle euh, de la fema euh, ce qu'ils me disaient par rapport à leur métier, c'est vraiment d'être convaincus, euh, c'est-à-dire de vraiment pas faire ce métier par défaut, mais mmh. justement, euh, c'est quand même vraiment un métier d'engagement, mmh. je crois. Et, euh, et justement, euh, dans le, <rire> le manifeste, euh, oui, les raisons pour lesquelles euh, ben, l'ensemble euh, des chargés de médiation et d'action culturelle de Bourgogne-Franche-Comté font ce métier, c'est parce qu'ils ont la conviction que l'éducation artistique et culturelle, la médiation et l'action culturelle favorisent le mieux vivre ensemble. Et mmh. je crois que c'est vraiment ce paramètre-là sur lequel tout le monde se rejoint, mmh. c'est que c'est un outil qui permet vraiment de partager des choses et donc il faut vraiment bah, aimer les gens mmh. et oui. utiliser le média qu'on souhaite, mais en effet euh, les musiques actuelles, les musiques classiques, mmh. peu importe, mais en tout cas, voilà, d'avoir vraiment envie d'être à l'écoute, disponible et euh, aussi euh, j'ai l'une de mes adhérentes qui me disait euh, se dire qu'on ne sauvera pas le monde tout seul oh. et, mais qu'en effet c'est bien en partageant et en étant euh, bienveillants les uns avec les autres qu'on peut construire vraiment des choses très très chouettes ensemble mmh.
0: Benoît je te vais remercier Diane
3: ah bah oui, oui, ça oui ça non, serait... non mais complètement euh, le, le, le fait déjà de pas faire ce métier par défaut c'est important euh, mmh. le conseil que je dirais c'est si pour vous ça a du sens faites-le mmh. Euh, Autorisez-vous à déborder un peu du cadre C'est mmh. pas parce qu'on est musicologue qu'on est un bon médiateur. Oui. Ça c'est aussi une chose. C'est encore une fois, c'est la, la spécialisation, c'est pas la transmission. Euh, c'est deux phénomènes un peu différents. Non, c'est pas un, un cours. Non, pas un cours. Comme je disais, on est plus là pour raconter une histoire. Après. On est là plus pour donner envie au final. Mmh. Et après, si nécessité de documentation supplémentaire plus précise, plus spécialisée il y a, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Euh, on va pas dire qu'on vit dans une société où l'information n'est pas accessible. Mmh. Je, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Euh, faut aller par contre aller la chercher et voilà. Euh, c'est pas un métier qu'il faut faire par défaut faut que c'est un métier ce soit un métier qui ait du sens mmh. pour euh, pour les personnes qui veulent le faire soit parce que c'est directement lié comme c'est mon cas à, à la pratique de compositeur soit parce que ou enfin une pratique musicale soit parce qu'effectivement c'est quelque chose dont on sent qu'on qu est euh, ça nous fait vibrer quoi mmh. de, de, de réveiller chez des gens une curiosité euh, une envie euh, et, et c'est important il faut pas oublier une chose euh, effectivement c'est un peu compliqué dans les conservatoires d'avoir des sections de médiation mmh. Euh, parce qu'on est très dans la spécialisation, dans, dans, les, dans les conservatoires. Et, euh, et c'est surtout que la, la, cette question euh, de la transmission, elle est au cœur, au croisement de beaucoup de choses. Oui. Donc, il ne faut, faut pas la prendre à la légère et, et il faut, faut le faire. Quoi. Il faut mmh. le faire avec conviction, je pense. C'est surtout une question de conviction et d'investissement.
2: Personnellement, oui. Jeanne euh, oui, moi, je suis totalement d'accord avec, avec cette idée de, de conviction. Il faut y croire. Il faut, il faut, faut, faut croire qu'on va changer le monde. <rire> mais pas le sauver. Mais, mais pas le sauver, voilà. Oui, non, mais c'est ça, être convaincu et surtout, je pense, ne pas hésiter à se remettre en cause et à se poser des questions. Se demander vraiment pourquoi on le fait, ce qu on, quel, quel objectif on veut atteindre. Euh, c est, c est comme, on, comme on le disait juste avant, ce n'est pas un cours. Donc l'idée c'est aussi d'avoir de, de, conscience aussi que les personnes à qui on s'adresse ont euh, également leur bagage culturel, savent peut-être déjà toutes les choses qu'on va leur expliquer, mmh. euh, ne, pas, ne pas partir du principe qu'on a le savoir et ouais. que la personne en face ne sait rien, euh, voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose à avoir toujours... Euh, avec de l'humilité. Voilà, exactement, Donc, exactement, ça se fait avec humilité, oui. Pauline je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Quel qu'en <rire> <Voilà.
1: rire> Je dirais que c'est vrai... quel... <rire> des métiers, c'est évident d'engagement et de passion. Et, euh, et je crois que c'est, en tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement, qu'on sent une flamme, on sent une envie de partage et de transmission. Et c'est ça qui est primordial et qui mmh. doit être au fondement de, de ces métiers-là. Je dirais qu'il y a deux qualités principales qui sont, enfin pour moi en tout cas, essentielles quand on fait de la médiation. C'est à la fois une très grande bienveillance, et en parlais, Benoît, au début de l'émission, et en même temps, une très grande exigence. Et mmh. les deux vont en même temps, et, euh, et, et l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Au contraire. Euh, ouais au contraire. Mmh. Et parce que je pense qu'au fond... Euh, L'idée, c'est toujours de, on l'a dit, dit tout au long de l'émission, c'est de créer du lien, euh, créer une relation de confiance dans le long terme. Et parce qu'au fond de la médiation, il y a vraiment cette idée d'une philosophe américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Martha Nussbaum, de partager des émotions démocratiques qui sont, qui fondent nos sociétés démocratiques, qui ne doivent pas être seulement euh, ancrées sur la rationalité pure, mais aussi mmh. sur un monde sensible qu'on a tous en partage et sur des émotions. Voilà, développer voilà, tout ça dans un très très bel ouvrage. Euh, et je pense que ce, le fait de voir l'art et la culture, la musique comme euh, un des aspects essentiels de la démocratie, mmh. d'une vie participative euh, commune. Et d'un droit humain. Et d'un droit humain et toute la problématique des droits sociaux mmh. et des droits culturels. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui doit fonder
0: euh, ce type de métier. Et, et d'engagement en fait. d'engagement, dans, dans ce métier. Alors, dernière question, parce que malheureusement, on doit, on doit bientôt terminer l'émission. Euh, c'est quoi vos prochains rendez-vous d'Action Culturelle Où est-ce qu'on peut vous retrouver, là, cet été euh,
2: Alors, à la rentrée euh, En ce qui concerne la chaise musicale, donc, il n'y a pas de date en juillet et août, ça reprend en septembre. Septembre-octobre, c'est la fin de la saison, où nous avons euh, voilà, différentes dates qui sont sur notre site internet. La chaise, comme le père la chaise musicale à elle, puisque c'est le père la chaise musicale. Euh, donc il y a des dates... Euh, oui, .com. Voilà, <rire> la chaise musicale.com. On nous trouve. Et donc il y a de voilà plusieurs dates encore, cinq je crois, de la visite La chaise musical qui est une histoire de Paris et du père Lachaise en comédie musicale. C'est génial. Pauline Plusieurs rendez-vous pour ce qui est des
1: actions pédagogiques, des talents lyriques. Elles ont lieu sur le temps scolaire, donc ce sera dès la rentrée prochaine. Pour ce qui est de Radio Classique, qui fait aussi sa rentrée, ce sera dès le 26 août prochain, lundi 26 août, on reprend la grille. Euh, et donc je reprends mon émission Tempo tous les après-midi de 14h30 à 17h. Et d'ici là, cet été, je vais présenter un concert pour le festival de la Chaise dieu au Puy-en-Velay. Un concert commenté autour de la 40e Symphonie de Mozart, joué avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie. Et ce sera quelle date Donc c'est le mercredi 28 août à 11h à la Chaise dieu Magnifique Benoît
3: alors, concernant le Collège Contemporain, euh, nous, on a produit un certain nombre d'événements, notamment cet été à Annecy, en lien avec l'Impérial Annecy Festival. Déjà, dans l'Impérial Annecy Festival, dont j'assure la programmation, je suis régulièrement sur scène au micro pour parler. <rire> je parle beaucoup. Euh, donc, euh, déjà, c'est une occasion, effectivement, de découvrir peut-être le répertoire classique un peu... Pas, je dirais pas différemment, mais avec un, une, une aura euh, propre au festival. Et dans ce festival, on a également monté une académie musicale euh, qui s'adresse vraiment à bâtir une trajectoire entre la musique de répertoire et la musique de création, euh, qui fait intervenir euh, énormément de monde euh, de partout en Europe, et sur lequel, effectivement, à la fois, il y a un processus de médiation pour le public qui peut assister aux séances de travail des musiciens, mmh. ce qui est extrêmement intéressant. Mmh. C'est-à-dire de Ça, voir un, un soliste international donner un, un coaching à un, un jeune professionnel donc déjà il y a ça et puis en plus c'est aussi de la médiation j'ai envie de dire pour les musiciens quelque oui. part parce qu'on leur oui. apporte un complément d'information sur des musiques qu'ils explorent pas forcément toujours dans leur cursus. C'est pas un cours. Voilà et, et euh, ce quand, alors ça c'est fin août donc c'est du 18 au 24 août à Annecy et l'Impérial Annecy Festival pour, pour ce qui était de l'Académie l'Impérial Annecy Festival c'est du 14 au 29 août et après ben toute l'année avec le Collège Contemporain c'est euh, sur notre site internet c'est des séminaires des tables rondes des conférences des petits concerts euh, voilà il y a plein de choses à, à explorer et surtout des articles parce qu'on aussi Et on documente, on, fait, on a un cycle documentaire qui s'appelle Portrait et Carnet pour Demain, mm -hmm. où en fait on documente les processus de création euh, des, des musiciens et de tous les acteurs de la musique aujourd'hui. Super voilà. Donc c'est sur la chaîne YouTube du Collège Contemporain.
0: On mettra voilà. tout ça dans, dans l'article. Voilà. Euh, Diane alors le groupe de travail est actuellement
4: en train de préparer un gros temps fort des droits culturels puisque ce terme revient régulièrement justement dans les appels à projets et plus largement euh, dans les musiques actuelles et dans le domaine culturel. Euh, voilà, mmh. bref, et en fait le problème c'est que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Mmh. Donc euh, on organise un gros temps fort les 7 et 8 novembre à Dijon qui est à destination de tous. Donc euh, en effet, c'est ce groupe de travail qui s'en est emparé, mmh. euh, qui s'est emparé de cette question, mais c'est vraiment euh, voilà, à destination de tous les adhérents de l'AFEMA, toutes les et euh, tous les non-adhérents de la FEMA justement, enfin vraiment tout le monde. Tout le monde. Et euh, nous organisons également le Forum Régional des Musiques Actuelles de Bourgogne-Franche-Comté les 11 et 12 décembre. Ce sera à Besançon. Mmh. Et là, il y aura euh, une soirée de concert avec des artistes régionaux. Et le lendemain, en fait, de grande jour... enfin une grande journée dédiée à des ateliers des différents groupes de travail justement euh, de la FEMA, puisqu'il n'y a pas que euh, la médiation et l'action culturelle dans les thématiques, bien qu'elles soient très importantes. Mais euh, voilà, donc le groupe de travail... Euh, se réunira à cette occasion et euh, l'idée c'est euh, de pouvoir travailler sur euh, plusieurs thématiques qu'on a définies aussi un peu dans le cahier des charges mmh. du groupe de travail et notamment la question de la relation au programmateur magnifique. par rapport à ce lien à la diffusion, oui. voilà comment oui. on construit euh, la médiation, euh, l'art par... et le commerce, exactement, ouais. voilà donc euh, autre débat mais autre sujet très intéressant, ouais.
5: merci, voilà Florence alors, euh, en même temps que le Festival d'Avignon, au mois de juillet, il y a le Festival d'Aix-en-Provence, euh, où on peut assister à, à un ensemble de masterclass gratuites, d'événements gratuits, de concerts gratuits ou à, à tarifs très réduits. Et si vous avez moins de 30 ans, sachez que vous pouvez y aller pour 9 euros ça fait partie des actions de médiation aussi d'avoir une politique tarifaire <rire> ça fait partie des avantages d'avoir moins, de moins de 30 <rire> ans avantages d'avoir moins de 30 ans entre autres choses euh, en ce qui concerne Ethnomusica qui s'écrit avec un K euh, K A à la fin euh, vous pouvez euh, reprendre retrouver toutes les actions d'Ethnomusica de à partir de la rentrée puisque là on vient d'avoir les, les derniers événements je vous encourage vraiment à, à aller euh, assister à ces rendez-vous réguliers et surtout à vous intéresser à tout ce que vous pouvez faire vous en tant que bénévole parce que c'est une équipe vraiment très très chouette et y a, à mesure que les actions se développent on a aussi plus de plus plus besoin de, de petites mains. Euh, il y a des brunchs, deux fois par mois, et de, grands, esprit. moi. et de mmh. grands esprits. Il y a des brunchs sur la péniche ah bah, à Manaco, et de grandes loups. <rire> enfin, de loup. Il y a des cafés rencontres avec un cas, et il y a des Eca live qui sont des jam sessions d'idées à toutes sortes de musiques précédées d'un atelier de découverte. Donc euh, tous ces rendez-vous-là sont, sont réguliers tout au long de l'année. Et puis en ce qui me concerne en tant que musicienne, sous mon nom de scène Kim Kimsar, les 3-4 août je serai euh, l'Épine dans, la, dans les Hautes-Alpes pour donner une semaine d'atelier de médiation euh, auprès du public qui assistera à mon spectacle à la fin de la semaine. Euh, entre autres puisque je, donc, je donne ces ateliers de médiation avec le public résident de l'Épine et puis après le festival est ouvert à tout le monde donc n'hésitez pas, c'est le 3-4 août bien. et euh, à partir de la rentrée prochaine je donnerai des actions de médiation euh, je l'espère, en entreprise pour qu'il y ait aussi bon. développé ce, cet esprit action culturelle et peut-être, pour finir d'ailleurs sur cette petite formule, je crois que c'est important que l'action culturelle devienne un peu une sorte de réflexe et que c'est cette culture de l'action culturelle qui se développe. Dans tout ce qu'on fait, ça est en train de, de percoler dans les services de billetterie, de ressources humaines, euh, de fabrication euh, de décors ou de, de costumes, etc. Dans tous les services autour des spectacles musicaux. Et il faut que ça percole aussi maintenant dans le reste de la société.
0: Mmh. C'est parfait, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette passion euh, que vous avez de voilà de partager euh, plus qu'autre chose et d'avoir incité euh, tout le monde avec cette émission à agir pour la culture et la musique, c'est important Est-ce que je
3: peux mmh. profiter de 5 secondes oui. pour un petit appel Moi oui. j'aimerais beaucoup que les élus locaux, régionaux, etc ouais. ils s'intéressent vraiment à tous ceux qui font qui font ouais. de la culture parce que je pense que je suis, je suis une, voilà, j'ai pas d'invectif personnel contre le politique, au contraire je pense qu'ils ont tout intérêt ouais. à à surveiller de très près le maillage associatif parce que ça passe beaucoup par des associations locales, parce que je pense qu'il y a plein de bonnes idées qui existent sur mmh. le territoire et qui peuvent vraiment euh, contribuer à la, à la vivacité d'une politique culturelle, en tout cas régionale et même nationale.
0: C'est euh. parfait, je, en introduction je parlais de politique de la main tendue, on est dedans. Mmh. Euh, merci beaucoup à tous les cinq. Merci, mmh. à tous. Mmh.